0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Licitacast E hoje nós temos um assunto que é muito polêmico e muitas vezes confundem as pessoas. Hoje vamos desmistificar um tema que está em alta no Brasil. E antes de começar e apresentar o nosso convidado de hoje, Bruninho
1: mais um. Como que você está, meu irmão? Estamos bem, felizes da vida. Felizes da vida. É exatamente. E com esse tema que é tão bacana, né? Porque é um tema novo, teoricamente novo, né? Sim. E é um tema que com, né, com especialista da área, a gente consegue entender que é um tema que ele não é tão complexo. Lógico, existe algumas regras ali que você precisa se aprofundar, mas para ter uma base, ele ele aparentemente assistiu o curso dele no Cone sago né, é, ficou um curso muito muito bacana de se entender é, o que é a lei geral de proteção de dados e, e muito focado ali na licitação pública né então é, fico, eu assisti fiquei muito hoje eu vou me conter para não para não dar spoiler, spoiler ali né mas eu tô aqui de frente com ele que é o Fernando Ali advogado especialista em, em privacidade e proteção de dados encarregado de proteção de dados entre parênteses DPO no momento atuante no Mato Grosso do Sul para quem não conhece o Fernando Ali siga ele nas mídias sociais Instagram @fernandoali2l.adv é, Facebook LinkedIn YouTube também Fernando Ali Fernando Ali com dois L's Fernando seja bem-vindo muito obrigado pela sua presença e hoje falaremos sobre esse tema que é tão Inovadora a nível Brasil, né? Sim. Qual que é a
2: expectativa para hoje? Bruno, valeu. É, inicialmente, quero agradecer demais a oportunidade de, de estar aqui com vocês. Você apresenta demais para nós profissionais que somos do interior do Brasil, né? É, isso é, é fantástico, porque nós temos pessoas de altíssimo nível. Só que às vezes, por conta da distância das grandes cidades e tudo mais, é, elas não são reconhecidas ou demoram demais para serem projetadas. Então, estar tá aqui em São Paulo hoje com vocês, pô, isso é demais. Para mim, é de verdade. Muito obrigado mesmo. Oh, que bacana, a gente que né, agrade... cara? A gente, que agradece. a gente que agradece. Ele não o sabe presidente. o quanto que ele, que ele agrega a isso.
1: Exatamente. E, 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 e com pouco é falado né, sobre LGPD, né, é, e um tema tão importante, lógico, a gente enxerga alguns movimentos aí, mas ainda assim é pouco. É um tema tão importante, né, é Antônio? É
0: pouco e também confunde muito, né? As pessoas não sabem muito bem. Sabe que existe, mas não sabe muito bem o que é a LGPD. Nós
1: teremos, eu vou dar um pequeno spoiler, então, Opa! no final ali, no quadro de humor, nós teremos um... Uma, uma confusão <risos> dessas histórias aí. Opa, vamos, que, que, a gente, vamos que, que, que a gente vai relatar exatamente o que acontece ali na vida real. Eu Legal. quero começar então, Fernando, por gentileza, né? Nosso tema ali ele é LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de
2: Dados. Mas o que é essa lei? O que é LGPD? Ótimo. É, essa pergunta é, é fundamental, né? A LGPD, ela surge lá em 2018, apesar dela ter entrado em vigor só em setembro de 2020. Então, ela teve uma vacaço-legis ali de quase dois anos, né? E ela surgiu como uma pressão. O Brasil gostaria de entrar na OCDE e ele não tinha nenhuma, nenhuma legislação de proteção de dados. E é uma, foi uma exigência da própria OCDE que tivesse essa legislação. Então começam esses esforços lá em 2018, depois de muito debate, depois de muita coisa, que aí entra, entra, foi aprovada e só entrou em vigor em, dois, em 2020. Acontece que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela é um copy-paste, assim, é um copia-cola da, da, da legislação europeia, que é o GDPR. Então se você olhar o GDPR, é copia-cola, entendeu? Só que, cara, a legislação europeia, com todo respeito ao nosso legislador, né, eles fazem todo um processo diferente, o que é muito bacana de você ver. Tem um monte de artigos que eles chamam de considerandos, que são artigos que explicam a lei. Então, elas vão contextualizar para não dar margem à dupla interpretação ou não deixar para doutrina, igual nós fazemos aqui no Brasil, né. Porque, geralmente, o legislador faz e deixa na mão da doutrina para interpretar aquilo lá e tudo mais. Então, a legislação europeia é fantástica é, e o Brasil copiou essa lei, a legislação europeia de 2016 e o, o LGPD de 2018. Então, desde 2018 vem sendo debatido, ela teve um, um vacacho-legis bem grande aí de dois anos, porque ela afeta todas as áreas, não adianta. A, todas as áreas mesmo. Eu acho que é uma das leis que mais dialogam no, na doutrina brasileira, na, na, na legislação brasileira, que mais dialoga com outras outras legislações. Então, tudo. Tudo que envolve dados pessoais, e hoje não existe uma empresa no mundo, desafio você a uh, me dizer, uma empresa no mundo que não trata dados pessoais. Você fala, ah, mas eu, não, eu trabalho só B2B, né? Business to business. Cara, você tem um RH, você tem um financeiro, você vai ter alguém, um colaborador, às vezes um, uma pessoa física que presta serviço para você, entendeu? Então, de alguma forma, você vai ter é, dados pessoais na sua empresa rodando. Então, também surge a LGPD por conta do um, um esforço natural. Nós estamos vivendo um processo de digitalização no mundo que, ao meu ver, eu, eu que trabalho nessa área, não atingiu o pico ainda vai atingir o pico lá com, acredito, com o metaverso, com essas coisas do Facebook e tudo mais, que aí a gente vai ficar extremamente uhum. digitalizado. Né? O, o próprio Bill Gates diz que em três anos todas as reuniões vão ser feitas no metaverso. Caramba. Imagina só um podcast igual, igual esse, a uhum. gente no metaverso. Eu lá em casa, vocês, na casa de vocês, coloco o VR, o óculos de realidade virtual, e estamos ali, estamos sentados aqui. Ó, e o cenário ali... É surreal, é coisa Caramba. de Black Mirror, né? Então é, eu acredito assim, é um é um esforço natural, né? E também tem um outro ponto muito importante que é o da Web 3.0. Não sei se vocês já ouviram falar da Web 3.0. Cara, é como se no primeiro estágio da, da Internet fosse fosse só aqueles lá em 90, na década final da década de quer dizer, começo da década de 90 que você abria os sites e eles eram formulários. Então, você colocava lá uma matéria de jornal, um artigo que você publicava e tudo mais. Então, não tinha interação. Já o, o segundo estágio, que é o que nós vivemos hoje, é esse, esse estágio interativo da web. Então, você anuncia. Só que a grande diferença da web 3.0 para a web 2.0 é que você não agrega valor aos seus dados. Hoje, a gente fala que o Facebook, as redes sociais, eles são pagos. Eles não são pagos, né? eles são gratuitos. Só que eles pagam utilizando seus dados pessoais, aos quais você não tem dinheiro nenhum, não tem, não tem ressarcimento. Né? Você só utiliza a rede. Já na web 3.0, você pode agregar valor a isso. Tem alguns protocolos é, bastante ligados a, a criptomoedas e tudo mais, não me recordo agora, é Ocean Protocol, o nome da, da empresa, que eles estão eles comercializando esses dados pessoais baseados na Web 3.0, entendeu? Então, da Web 2.0 a gente passa para aquela coisa, a empresa detém os meus dados, ela faz o que ela quiser, ela monetiza da forma como ela quiser, para aquela ideia de que agora o dado me pertence e eu faço o que eu quiser com ele. Legal, hein? É, e eu compartilho, eu vendo, eu... Né? Então é uma mudança de paradigma muito grande, né? E a LGPD vem é, seguindo esse fluxo no mundo, né? De, de, de proteção dos dados pessoais, porque os dados, pô, você imagina tanto que que você consegue é, saber de uma pessoa, né?
1: Sim, com certeza. Ontem
2: eu tava tava conversando com uma amiga e ela tava falando de um escândalo que tinha rolado. Era um aplicativo de controle de ciclo menstrual. Olha só. <risos> e, cara, é, no aplicativo você colocava assim. Ah, eu hoje tá o meu fluxo X e eu tô com vontade de comer chocolate. Aí, com base nisso, eles compartilhavam os dados com, a, com o pessoal da, do marketing que daí ia te direcionar para comprar aquilo que você confidenciou ali no aplicativo. Entendeu?
1: Mas hoje, hoje até, <risos> até, até brinco com, com a minha mulher, né? É, digamos, eu estou falando aqui sobre... Ah, eu, eu queria trocar, trocar de celular. Uhum. Cara, Começa a co aparecer celular é... sem parar. Começa a aparecer <risos> muita propaganda de celular. Falei, oh, tem alguma coisa que escondida aqui <risos> é. escondida. Ele, ele deve
0: estar constantemente nos ouvindo. Também, também é.
2: tem isso, né? Também, não sei se, se Google, isso também tem, tem a ver, mas. O Google, ele tem uma ferramenta de busca desse tipo, né? Eu sei que o iPhone, ele tem. A Apple, ela, ela entendeu que a privacidade também é um nicho de mercado. Então, eles começaram. A, a mudar isso aí tanto que o iPhone o iPhone 13 lançou uma, uma propaganda de que eles estavam é, apoiando a privacidade então se você abre o Safari lá fala quantos sites foi que foram bloqueados é, quantos dados não foram compartilhados com com essa com essas empresas com esses sites tudo mais então cara hoje não adianta se você pega por exemplo é, esse do, do aplicativo do, do ciclo menstrual é um exemplo, assim... Mas você olha a, a Alexa, por exemplo. Uhum. Cara, a Alexa sabe a hora que você dorme, a hora que você acorda, o tipo de música que você ouve, é, o tipo de notícia que você se importa, a hora que você chega em casa, que aí você pede para ligar as luzes, para apagar as luzes, a hora que você sai de casa, se você pede um Uber. Então, é, são dados que, às vezes, a gente não, não se atenta, porque são... Eles soltos assim não, não fazem diferença. Mas aí você começa a ver o padrão daquilo ali, meu amigo, aí o negócio, <risos> você tem um perfil da pessoa perfeito.
0: E Isso que você falou é até interessante, a questão da Alexa, ela sabe até quanto de consumo de energia você tem desde que você usa as tomadas inteligentes, <risos> ela sabe quanto de tráfego você consome também, porque ela pode controlar isso direto no, no seu roteador, para saber quanto que você consome de banda de internet... Então, e praticamente isso, sabe né? tudo, sabe? E caindo tudo. Na, na, nas mãos erradas, isso é um prato
1: cheio, né? Um prato também?
0: cheio e, e até, chega a ser até um pouco perigoso, né? Assustador, por mais que, inclusive, por mais que né? a gente pense assim, é, é assustador e perigoso, né? Em mãos erradas, ele pode se tornar. É, aqui a gente está falando só de uso comercial, né? É. Tipo, de querer te influenciar de alguma forma, né? Ah, vamos vender isso, vamos vender aquilo, vamos trazer isso ou trazer aquilo, mas também pode ser utilizado para outras finalidades Exatamente. que a gente nem imagina.
1: E a LG. Que bom, né? Que tem uma lei que, que uhum. traz e que se preocupa com isso, né? Porque cada vez mais a gente hoje, né, já está, já conectado. Né? E cada vez mais, eu até queria fazer um parênteses aqui, Antônio, quando, quando o Fernando falou, olha, a gente vai estar tá com aquele óculos, que eu não sei o nome lá, mas é aquele óculos lá, a gente vai tá, estar yeah. é, é, de forma virtual, virtual. É, é, exatamente, obrigado, cara, você passou pela minha cabeça aqui, me ajude a raciocinar, ou, ou, a, ou a viajar. Por que não? Por, por que não? E cara, imagina um, um edital sendo uma, composto, licitação, uma licitação presencial
0: online é, né? com aqueles óculos todos os fornecedores
1: seria se, se chegasse a, a, a tecnologia a, evolução, a todo exatamente. mundo né igual solar é, hoje é né?
0: algo é algo que assim talvez a gente olhando né você possa dizer assim pô que viagem isso não uhum. vai acontecer mas se você chegasse para minha avó quando ela tinha a minha idade falasse assim olha no futuro as pessoas vão ter um aparelhinho pequenininho assim que faz que tudo, vai fazer tudo e mais. Ela vai conversar com outras pessoas em qualquer uhum. lugar do mundo, vendo essa pessoa e tudo mais. Ela ia achar que era aquelas coisas de ficções ah, lá dos anos 60. Carro anos 50, voador, 50, né? É, é. <risos> carro voador que a gente ainda não tem por enquanto, né? Mas a tecnologia para ver e, e esse paralelo que você trouxe é bem interessante, né? O carro voador, né? Você vê que, por exemplo, tra trazendo para os carros, né? Fugindo um pouco do, da questão de dados. Os carros evoluíram muito, mas ainda não temos carro voador. Mas nós temos transferências de dados absurdas, até mesmo dentro dos carros. E a rede, né, a internet, ela, ela facilita muito isso. Você uhum. vê carros conectados. Então, praticamente hoje, todo carro tem uma central multimídia que você conecta em tempo instantâneo. E mais, olha a questão da segurança. Eu conectando na central multimídia do meu carro, eu posso ter ali no carro... porque Praticamente todo carro hoje tem computador de bordo, então eu sei quanto que ele consome, quais uhum. os trajetos que você faz, Exato. tudo em tempo real e tudo isso pode ser compartilhado e pode ser vendido. Mais uma vez, todo mundo entra dentro do carro, o que, que a gente faz? Ouve música, todo carro tem pelo menos um rádio. Aí a central multimídia não é, não é diferente, eu vou ouvir música. Sim. Em alguns casos eu posso mandar e receber mensagem, posso acessar e-mails, posso verificar a agenda... Então, veja como tudo é conectado.
2: Até tem uma própria Alexa, agora foi lançada uma Alexa é, automotiva, né? Sim, sim. Então, você faz tudo lá. É, a grande questão, o Uber, por exemplo, o grande projeto deles é, são carros autônomos. Porque eles perceberam que não importa quão bom motorista você é, tipo, ela fala, eu sou um ótimo motorista, eu faço uma média altíssima no meu carro, né? De, de consumo, é, uma média baixa de consumo de combustível, né? Mas eles perceberam que nada bate a máquina. Que a máquina é perfeita na, na administração de energia. Então, a grande sacada deles, o grande investimento da Uber é isso, são carros autônomos. E se está na rede, meu amigo, pode ser hackeado. Com certeza. Entendeu? Pode ser hackeado, pode ter um vazamento. É, é uma, uma das coisas que a gente sempre fala na, nessa área de privacidade e produção de dados é que não importa, é, até, até só um parênteses também, eu estava com... Consult... Eu tinha uma, uma empresa de... Lancei um aplicativo, né? E nós contratamos uma consultora, Sebrae, para nos ajudar. Aquela gestora de processo, tá? uma pessoa fantástica. E ela nos, nos disse, ela falou, eu trabalho com isso, trabalho com cibersegurança. E uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, se está na rede, você vai ser hackeado. Então, por mais que, às vezes, você não saiba que esse, esse hackeamento aconteceu... Mas esses dados estão sendo vendidos na, na, na Deep Web, né? ou tem um vazamento, ou tem um, um ransomware na, na sua máquina. Então, infelizmente, é, faz parte da digitalização. Né? É, e uma das coisas que acontece muito a hoje, pô, os haters, né? Todo mundo tem hater. Se duvidar, vocês têm haters. Né? Será que a gente tenta não? Você <risos> tem, Antônio? Você, <risos> você é, um, é um influencer. Eu Já não tão tenho super
1: famoso. É, né? não, mas o um ator... Você não. também. Eu não tem. Tem. Eu pode ter tenho, Eu tenho certeza. Não chegou até mim, graças a Deus. Pode Fique ter certeza longe, que pode tem. Longe. <risos>
0: Todos nós temos.
2: É, mas o, aí você pensa: o que, que é o hater, né? Além de ser um cara aparentemente amargurado ali, que se utiliza da tecnologia inclusive será que eu vou ter hater falando <risos> hater, <risos> me desculpem, não não quero <risos> é um cara que se utiliza da tecnologia dessa falta de, de personalidade de, perso é, de pessoal né dessa questão pessoal para atingir o outro né então fica a internet meio que uma terra sem lei então a LGPD junto com o marco civil da internet vem meio que para banir isso aí Entendi, né? então, não há regras. É, não existe mais anonimato na na, na na internet, né? Isso é importante das pessoas saberem. Porque todo mundo está passível, e hoje com as ferramentas certas, o problema é que hoje no Brasil isso custa um pouco caro, não é, é exorbitante, mas também não é acessível para todo mundo, você descobrir quem é um hater, né? É, o, o cara postou nas redes sociais um comentário ofensivo, você consegue buscar quem ele é. Ah, uma boa informação, é, hein? Legal,
1: Antônio, quando eu tiver, eu vou acionar o professor ali. Mas lógico,
0: <risos> a gente precisa descobrir quem são os nossos haters. Mas me fala uma coisa, uh, a LGPD é para todos os dados ou tem uma classe de dados? Por exemplo, a LGPD é para uh, os dados da pessoa natural, né? Que agora eles até mudaram, né? Uhum. Não é mais chamar de pessoa física, mas a pessoa natural. Uhum. Ou também para dados... Exemplo, ah, eu não tenho dados pessoais ali, mas eu tenho dados de processamento. Uma, vamos imaginar uma indústria: eu tenho dados de processamento ali, de, por exemplo, a produção e Sim. tudo mais, que não tem correlação com os dados pessoais.
1: E eu quero acrescentar, um, eu quero complementar a sua pergunta, Antônio. É,
0: é por não, porque eu fiquei curioso, é, no meio
1: da sua abordagem também, ali, Fernando, você falou que tem a questão, eu, eu não lembro o termo exato, mas é o 3.0, ali, uma web uma 3.0, é, que a pessoa ela pode autorizar a vender, é, pelo que eu entendi, foi isso, né? E
0: ser monetizado, né? E
1: ser mon monetizado. Então, é, não sei se já existe isso, acho que não sei, eu, eu sou bem, bem legal nesse assunto, né? Mas. Como que seria essa questão? Ele, ele, é ele poderia restringir as empresas? Eles, como que funcionaria essa dinâmica também desse 3.0? Que é uma curiosidade, acho que todo mundo uhum. ficou um pouquinho curioso Legal. em relação a isso.
2: Primeiro, a questão da LGPD. Né? A LGPD, como a, a, o próprio nome da lei diz, né, ela deveria ter um P a mais, que é Lei Geral de, de, lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ah, né? legal. Só que aí, por conveniência, para a gente não ficar repetindo esse último P, né? É, a gente corta ele. Mas são só dados pessoais, da pessoa natural, da pessoa física. Ah, legal. Aí tem uma questão. Então, mesmo que você seja uma empresa, uma ONG, uma instituição governamental, que não tem fins lucrativos, mas tem fins econômicos de alguma forma, você tem que se adequar. Entendeu? O que, que você não precisa se adequar? A pessoa física que não está fazendo isso para fins econômicos. É, por exemplo, pô, a gente vai fazer um churrascão de domingo. Juntamos a galera tal. Aí, na hora de, de pagar, de dividir a conta, eu peço CPF de vocês para fazer o Pix. Ou vocês pegam o meu. Então, é, eu estou fazendo isso sem fins econômicos. Entendeu? Então, nesse caso, não se aplica a LGPD. Não se aplica. Já no caso de, por exemplo, eu, enquanto advogado, eu não tenho uma, um CNPJ constituído, não tenho um MEI, mas eu atuo é, com fins econômicos. Então, nesse caso, eu, eu preciso me adequar e proteger os dados pessoais da, das pessoas. Né? É, uma outra questão importante, empresas de fora que tratam dados de, de brasileiros, vamos imaginar, uma empresa que está assediada na Europa, e eles, é, sei lá, vamos imaginar, um, não sei qual aplicativo, poderia ser um aplicativo X que, que trata dados de, de brasileiros. Precisa se adequar também. Então, sempre que tiver dados de brasileiros em território brasileiro, precisa se adequar. Entendi. Entendeu? É, tem esse, essa questão territorial também na, na LGPD. É, a... Não sei se está respondido. Não, não, eu, eu, eu entendi,
0: sim. É porque, às vezes, as pessoas pensam, poxa, mas são todos os dados é. que estão abarcados ah, ali? Perfeito. Será, será uhum. que, que tem algum dado específico? Quais são esses dados específicos sim. que eu tenho que tomar cuidado? Eu, é. posso,
1: eu, eu posso, porque eu assisti o curso dele no Cunha <risos> e Ele fala, eu, eu não... Veio aqui, é difícil <risos> segurar. Então fala. É difícil segurar. Não, porque ele fala ali, realmente, foi uma das coisas que me chamou a atenção ali, é que ele orienta, mas eu não, eu não vou eu não vou dar spoiler, mas ele, ele orienta quais dados ali pedir, o que, que a empresa deve, como Sim. que ela deve se adequar, né? Porque, ah, cara, muitas vezes você pede dados ali que você nem vai usar. Exato. Então, você tem que fazer esse filtro primeiro. Aí, uma orientação é que você é, peça esses dados aqui que são mais... Aí eu quero que, que ele responda, uhum. obviamente, mas só isso. O pessoal parou. Não, é porque, <risos> porque eu, eu, quero, eu, quero, eu quero passar a experiência de quem, é, assim como eu, não sabe nada de LGPD. E, e já aprendeu. E, e, e você já tem como sair é, de um curso básico de LGPD lá no Condição Gol, é, que é um extra nosso, obviamente, né? Mas com uma noção muito bacana.
2: Boa, boa. É, é. É, quando a gente trata como eu disse, são dados de pessoas naturais. Já no caso de segredos de negócio, aí não se aplica a LGPD, entendeu? É, então, quando a gente fala de, de dados pessoais, por exemplo, né, a gente está tratando ali de tudo aquilo que pode identificar uma pessoa diretamente, a exemplo do seu CPF, né o seu CPF é a sua personificação, quer dizer que você existe para o governo, né tem toda essa questão. E também aquilo que te identifica indiretamente. Que são esses dados que, às vezes, os dados, como eu te disse no começo, esses dados combinados, eles, eles mostram quem você é, né? é. E essas coisas que, às vezes, você vai refinando. Né? Então, por exemplo, ah, é, pessoas que trabalham na, na né? Ah, mulheres. Ah, mulheres loiras. Ah, mulheres que nasceram na, no, no, na década de 90. Sabe? E você vai refinando. Então, isso é passível de identificar quando combinados, entendeu? Entendi. Agora, quando a gente fala dos, dos dados empresariais, que não tem a ver com dados pessoais, aí não é, a, a LGPD não se aplica, certo? Então, tem que ter, tomar esse cuidado. Mas, toda empresa precisa se adequar. Definitivamente. Isso aí, no dia que é bem recente, no dia 28 de, de, de janeiro agora, bem há poucos dias atrás, a NPD, que é a Autoridade Nacional de Produção de Dados, lançou um, uma resolução para PMS, Pequenas e micro, Microempresas, pequenas, pequena, é. <risos> pequenas e Microempresas <risos> e, uhum. e Startups, né? Qual que é? porque elas tiveram alguma flexibilização ali, mas mesmo assim precisam se adequar.
0: E o órgão público, ele tem alguma flexibilização? Não tem. Quais dados eu, órgão público, tenho que preservar ali, tenho que guardar para cumprir a LGPD?
1: Até porque hoje, Fernando, é muito comum, eu, vou, eu consulto uma ata ali de um edital tem muita informação ali, uhum. né? de, é principalmente de empresa, né? Mas temos também agora a possibilidade, né? Até o Antônio que ele pode me complementar é né? de pessoas físicas participarem de Boa, licitação. Né? Boa, tem Que isso ele vai também. fornecer o seu CPF, o seu,
0: uhum. né? Antônio até existe essa possibilidade também, né? Existe a possibilidade da pessoa física participar e também quando eu tenho uma empresa lá na qualificação das partes ele vai ter os dados pessoais do empresário, além dos dados pessoais do gestor que está firmando aquele é... contrato.
2: É Isso aí, é... dentro da LGPD, nós temos 10 bases legais para o proce pro processamento de dados tá dentro, da, tá dentro da legalidade. né? Então, em algumas, em algumas situações, tem a parte de você processar com base em outras leis. Né? Uma lei que, que te permite fazer essa, essa captação de dados. No caso, tem a questão da, da lei da transparência, né? que, que é necessário você ter esses dados. Então, a LGPD permite, se estiver dentro dessas 10 bases legais, esse processamento ele é lícito, né? que é o que acontece dentro da, das licitações, porque tem uma outra, um outro diploma legal que te permite é, processar fazer esse processamento. É, vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que, que guarda os dados dos clientes, né? saindo um pouco do, do órgão público. É, ela tem um, um prazo de retenção, ela tem uma lei que, que baseia isso, que obriga ela a fazer esse tipo de coisa. Mas, voltando ao órgão público, o que, que a gente tem que se atentar? O órgão público precisa se adequar. Hoje, é, eu faço muitas visitas, muitas visitas mesmo. E eu vejo assim, um nível alarmante de empresas que não tem o um mínimo de segurança da informação, de empresas não, desculpa, de prefeituras, de órgãos públicos, que não tem o um mínimo, entendeu? De, de segurança da informação, isso é preocupante. Então, as, as, as prefeituras sofrem ataques de ransomware, sequestro de dados, com uma frequência absurda. E eles não tomam medida, porque às vezes a medida é supostamente cara, né? Então, a gente, na, 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 minha, na minha área, a gente sempre fala que a segurança ela parece exagerada até o momento que ela é insuficiente. É né? E é isso que a gente vê. Então, questão de, de, desse de, uh, setor público, o que, que nós temos que nos, nos atentar? Precisa ter um registro das atividades, né? de, de tratamento de dados pessoais. Isso é, é, é legal. e Está na lei além do, na, da nomeação de um DPO, que é o encarregado de proteção de dados, isso também é, é necessário, que o DPO ele faz a comunicação entre a, o órgão público, é, entre o titular dos dados e entre a autoridade nacional. Então, o DPO, ele é sim uma figura mista, bem, bem diferente, trazida pela PLGPD. Pela Inclusive, tem uma procura gigantesca nessa área de DPO, porque absolutamente, agora com a resolução deu uma flexibilizada, mas no, no início toda empresa precisava de um DPO. Não importa se você era banquinha na esquina ou se, ou se você era... Então, assim...
1: Antônio, vamos procurar esse DPO.
2: É, e é extremamente necessário. Então, agora com, a, com essa flexibilização deu uma melhorada, deu uma ajustada. No entanto, ainda, ainda é necessário para quando você Trata dados pessoais que são dados pessoais sensíveis, ou em larga escala, ou, enfim, precisa disso. É, mas precisa, o órgão público precisa disso, que é essa figura que vai fazer. Então, eu, titular, eu, eu ligo na, na prefeitura e falo, olha, vocês estão tratando os dados, meus dados aí? Mas, às vezes, é uma prefeitura que eu nunca passei, né ou que eu morei ali há 20 anos atrás, Aí o cara fala, não, eu estou tratando sim, então, mas então eu quero que você tire isso do meu banco de dados, ou que você, ou do seu banco de dados, ou que você ajuste isso aí, né? Que é quer um direito do titular. Quem vai atender isso aí é o DPO.
1: Entendi. A mesma ah, coisa...
2: Todo cidadão e, pode fazer isso. Pode fazer isso. É, são direitos trazidos pela LGPD. Nem sempre essas, essas requisições do titular elas podem ser atendidas. Isso é um ponto importante. Por quê? Imagina só, se eu tenho uma obrigação legal de reter esse dado por cinco anos, então, desse período até o final dos cinco anos, eu não posso excluí-lo, entendeu? Porque se alguém vier me fiscalizar, eu tenho que estar que tá ali, tenho esses dados tem que estar tá ali. Isso acontece muito com previdência, né? a, a transparência, acho que acredito que deve ter alguma coisa nesse sentido também, então, mas existe isso aí. É, e dentro dessas bases legais, dentro desse, existe a parte do consentimento, que as pessoas confundem muito. As pessoas acham que LGPD é só consentimento, é só você assinar um termo de consentimento ali, que está tudo liberado. Entendeu? Mas não é assim. São 10... Unir e concorda aí, né? É, é.
0: Leia e concorda. Exato. Lá, lá tá escrito, Nem leu nada, né? Vou vender os seus dados para um chinês. É, exato. Vou, mas, vou vender mas... o seu rim tá concordando. É sentindo então, bolo. Então, então vamos lá. só, só pra, Deixa eu ver se eu entendi. Se eu não entendi, me corrija, por favor. Então vamos lá. Na questão de licitação. Eu tenho a licitação ali. Está acontecendo a licitação? Ok. Aqueles dados que por... por Conta da transparência, eles devem é, estar disponíveis, não tem o que fazer, eles estarão disponíveis. Então, por exemplo, a LGPD ela vai atuar em um órgão público no cadastro, por exemplo, de alunos das escolas municipais hum. ou talvez no cadastro dos pacientes que são atendidos Também. pelos postos de saúde. Veja, eu tenho primeiro. Os alunos, eles têm um cadastro, óbvio, tem que ter esse histórico para você acompanhar a evolução desse aluno, para verificar se ele está frequentando regularmente. Então, existe a necessidade, uhum. ok. Quem vai ser atendido em posto de saúde tem que ter também, né? Você tem que ter o acompanhamento ali daquela pessoa, as evoluções e tudo mais, até para evitar, ah, vai num posto aqui, pede um medicamento, depois passa no outro ali, pega o medicamento de novo Sim. e tudo mais. Tem todos esses, esses detalhes ali, então esses dados eles têm que ser tratados e tem que ter uma proteção especial Exato. especial é, outros dados por exemplo dados dos contribuintes uhum. né o pessoal ali sejam empresa empresa não tem que ser pessoa natural mais uma vez pessoa natural né então pessoa, eu ia falar pessoa física não pessoa nat natural tá que <risos> tá não é virtual então então veja tudo isso, então, quando eu estou tratando os dados pessoais, desde que não sejam dados que, por obrigação da lei, tem que ficar disposto, então eu tenho que fazer essa proteção. Que, aliás, você já respondeu uma pergunta que eu faria. Talvez um dos pontos mais polêmicos da lei de transparência é demonstrar o salário total de todo servidor público. Uhum. E eu até perguntaria isso de cara, será que isso é, não isso fere é muito delicado, a, né? a, a LGPD, uma vez que você está mostrando quanto que, que realmente ele está ganhando, apesar que é, um, é uma coisa meio que, que quase que óbvio, né? Quando você pega ali o concurso que a pessoa entrou, você pega ali, o plano de carreira é basicamente fazer matemática para você Aham. ter uma estimativa de quanto que aquele, que aquele servidor ganha. É diferente, é claro, ah, teve hora essa, teve isso, teve aquilo, que não dá para mensurar, mas uma Sim. estimativa de quanto um servidor ganha é muito fácil de se fazer.
2: Exatamente. É, é interessante a gente pensar na, na, na LGPD, é, também quando a gente fala de poder público, que assim, a LGPD traz duas figuras, inclusive... Está lá no com lista Go. <risos> fica a dica, pessoal. Nessa, <risos> Nessa câmera, dica. é isso. O <risos> é, que acontece? Existem três figuras básicas que a LGPD traz. A primeira delas é o DPO, que é esse encarregado de proteção de dados. O DPO da SEGA da, 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 em inglês de Data Protection Officer. Com esse sotaque, data. <risos> Gostou? <risos> <risos> é, e daí tem mais o controlador e o operador. O controlador é quem decide como aquele tratamento vai, vai impactar. Que, para que, que vai servir aquele dado pessoal? Então, é, é quem manda, entendeu? Uhum. E o operador é quem obedece, é quem executa. Então, por exemplo, se a empresa tem um RH terceirizado, quem define é, para que, que vai servir aqueles dados é a, é, é a empresa, é o contratante. E o outro que vai executar o negócio é a empresa de RH. Entendeu? Então, são essas três figuras. Quando eu, eu olho para as licitações, para o poder público, eu sempre imagino que o poder público, em muitos casos, ele vai ser controlador. Então, na própria licitação, no próprio edital de licitação, ele vai definir é, para que que ele vai servir, para que, que ele vai utilizar aqueles dados. Vamos imaginar um exemplo bobo de uma empresa que varre as ruas, né que contrata tem os seus próprios funcionários. Então, estou contratando pessoas para atuar em meu nome. Então, eu, controlador, defino as bases do, do tratamento e você executa aquilo lá. Acontece que existe responsabilidade solidária, entendeu? E esse é o ponto-chave da LGPD nas licitações. Então, se existe responsabilidade solidária, eu preciso me atentar. Eu preciso que a pessoa que está tratando os dados em meu nome que ela tem um mínimo de proteção, que ela tem um grau de proteção mínimo, adequado para realizar aquilo ali, porque senão vai sobrar para mim. Né? Então, é uma questão que eu vejo que, que é um nicho no direito que ainda não, não, foi, não foi explorado, mas vai ser. Nós sabemos, é, não sei se vocês tratam desse tipo de assunto aqui, mas existe um número absurdo de ações contra prefeituras, contra, enfim... É, cara, é surreal. Eu tive a experiência de trabalhar alguns meses como, como assessor jurídico de uma prefeitura do interior de Mato Grosso do Sul. E, assim, é um trabalho que você não dá conta, sabe? De pessoas entrando na, na justiça contra a prefeitura para medicamentos, FGTS, é, IPTU, enfim, um milhão de coisas. Então, é surreal. E quando acharem esse nicho, quando alguém e sempre é assim né, no direito alguém vai lá lança a tese se fisgar, aí abre a porteira né? nós sabemos que é que é desse jeito é. infelizmente é, e acontece que as prefeituras estou falando de prefeituras né mas existem outros outros as, os, o ente público ele precisa se resguardar antes que comece a chover esse tipo de ação é, nós fizemos um cálculo lá e é um, é um rombo milionário que pode causar numa, numa prefeitura pequena, imagina só, de uma cidade de 30 mil habitantes, sabe? Então, é uma coisa que você precisa, é, precisa, acredito eu, constar nos editais de licitação que a empresa tenha um grau de proteção de dados mínimo, porque senão, eventualmente, pode sobrar para quem contrata. Que legal, bacana. Legal. Eu,
1: eu, tenho, eu tenho uma dúvida aqui em relação a isso, porque é, como é algo novo, uhum. é, muita gente que, que está nos assistindo, escutando também, ela pode se perguntar, tá, mas poxa, eu não. Realmente esse assunto ele é novo para mim e eu tenho que ser correndo agora a fazer. É, é, eu sou uma empresa privada Sim. ou eu sou um órgão público. Existe uma diferença ali, obviamente, é, da implantação, eu acredito, né? Uhum. É, qual que é o tempo, em média, né? Obviamente, não dá para ter isso como exatidão, né? Mas qual que é o tempo, em média, e qual que é o nível de complexidade para é, tanto uma empresa privada ou um órgão público eles implementarem uhum. a LGPD dentro das suas
2: instituições? Bruno, essa é uma pergunta fantástica. É, hoje nós temos, isso vai depender muito de quem, de quem está realizando o processo de implementação. É, existem empresas, eu já ouvi empresas que fazem isso com nove meses. Eu acho assim muito difícil, claro, que numa, numa, num órgão público, você tem muitos documentos, você tem muitas coisas, tem aquele Aquele depósito com, com documentos desde a fundação do município. Então é, então, é surreal pensar é. nisso, sabe? Mas é, até justifica um tempo tão longo. Mas agora, pô, numa empresa, você demorar nove meses para realizar isso é muita coisa. Muita coisa, mesmo. Então, é, não querendo fazer merchan, mas já fazendo... Mas tem que fazer mesmo. É. É, hoje... Vendo essa lacuna, eu, eu e minha sócia, nós, nós desenvolvemos um, um método baseado na, na nossa expertise. Legal. Eu e ela, é, nós sentamos um dia e falamos, oh, vamos agilizar esse processo de implementação. Isso que a galera demora, em média, quatro meses. É, quatro meses ainda está num tempo bom ainda. Né? Esse cara demora nove meses. Então, a gente queria porque fica muito caro para a empresa, é. muito custoso, precisa de muitas reuniões, então isso às vezes torna inviável para o empresário, sabe? Sim. Então pensando nisso a gente desenvolveu um método que é enxuto. Ele é enxuto e ele tem o, o objetivo de demorar no máximo três meses. Nossa. Então de nove que é assim, que é o máximo para três, pô, é, é é um terço do tempo.
1: Nove meses ele quase vai parir, né? A o, o <risos>
2: Ele vai parir a LGBT. <risos> Exatamente. Tem,
0: tem um, um detalhe interessante, né? Todo mundo está falando assim: ah, tem que ter proteção de dados, proteção de dados. Tá, mas como que se dá essa proteção de dados, né? Você já até falou, você também falou da questão do. Ah, eu vou contratar uma empresa, essa empresa ela contrata funcionários, o funcionário tem dados, eu tenho que exigir ali que ela tenha esse nível de proteção. Então, a primeira pergunta é, o que é essa proteção? Como que eu faço essa uhum. proteção? E a segunda pergunta é, eu sou órgão público, eu tenho que licitar. O que, que eu tenho que pedir para ele comprovar na questão da, da documentação? Ah, da documentação não, mas de, de não sei, um certificado... Que diz que ele protege o dado ou não, como que seria isso? Antônio, se você
2: não me perguntasse isso, ia levantar e ir embora. <risos> 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 Brincadeira. Cara, é, não, é, um, é uma, uma pergunta extremamente pertinente. E, cara, o que, que a gente entende por proteção de dados hoje, né? Hoje, é, a gente atua muito na, na questão de. Nós utilizamos muito o regulamento europeu, já que a, a LGPD ainda é muito nova, é muito verde para resolver algumas questões, e também normas, como a ISO 27001, que é uma, é uma ISO de segurança da informação. Então, a gente se baseia nisso para garantir esse, esse mínimo de proteção de dados. Né? Então, tudo começa, por exemplo, entendendo o que, que a empresa faz. Né? Então, a gente reúne ali algumas, algumas leis, algumas coisas, porque o nosso objetivo não é engessar a empresa. Sempre olhando por, esse, por, esse, por essa perspectiva. Por quê? Uma empresa que ela é engessada, ela é contraproducente, imagina. Você vai Sim. garantir segurança, mas você vai... Então, a gente sempre olha para esse ramo da empresa e, e como que ela atua. Depois disso, a gente faz treinamentos. Os treinamentos na prática, meu amigo, eu vou te dizer, é o que muda, muda tudo. Uh, a gente fala em que, questão de vazamentos de dados, ataques hackers, essas coisas, 98%, isso a, a prática nos mostra, né, 98% dos ataques hackers, dos vazamentos, das clonagens, eles são evitados, evitáveis se você treinar o funcionário, se você treinar a pessoa. Esses outros 2% são aqueles hackers assim, que o cara invade, nossa... Sabe, que tem um nível de sofisticação muito grande, certo? Então, é, treinou o funcionário, pô, já faz uma diferença gigante. E o mais incrível que eu tenho visto, já fiz dezenas de treinamentos, em é que o pessoal compra a ideia. Sabe, aquela, aquele medo de que o funcionário, pô, vai... vai não está nem aí. Não está nem aí, é, isso não acontece. Porque ele vê que a proteção de dados pode ser aplicada na prática, no dia a dia dele. Entendeu? É aquela coisa que impede ele de ter o WhatsApp clonado, sabe? De ter o um Instagram é, capturado e o pessoal começar a vender é, coisa falsa lá, entendeu? Então, são essas coisinhas que. que por mais que pareçam simples, fazem toda a diferença. Então, esse é, o, esse é o princípio. Você vai lá, treina o funcionário, treina a alta direção. Depois a gente faz um, um trabalho de mapeamento da, dos processos que fazem dos processos de tratamento de dados. Certo? Então a gente vai olhar para a sua empresa, vamos ver, por exemplo, ah, eu tenho um RH, eu tenho um financeiro, eu tenho um marketing. Aí ah, você vai elencando o, as operações da empresa e onde eles tratam esses dados pessoais. Aí nós vamos fazer uma análise, isso com base na ISO 27001, na maior parte das vezes, de, e na LGPD, se, aquela, se aquele tratamento de dados está legal ou não. Né? Legal no sentido da lei. da lei mesmo. Então, aí a gente olha, tem dado pessoal a mais? Não, não tem. Ou, ou se tiver, exclui o que for a mais. E isso a gente pensa assim, por exemplo, para o pagamento, para o financeiro, o que, que eu preciso? Ah, preciso dos dados bancários do cara e... Eu não preciso, por exemplo, saber o tipo sanguíneo dele para o financeiro, entendeu? Eu não preciso, do, talvez, de uma, uma foto, entendeu? Tudo que você coletar tem que ser justificado. Entendi. Sabe? Então, o que for a mais, exclui. Porque... É... A gente vai lá para o Mogli, né? Tanto que é, tem a, o necessário, o estritamente necessário. É a musiquinha que a gente canta muito. <risos> Porque é assim, entendeu? Porque às vezes você, você vê empresas que eles coletam tudo naquela ideia de que quanto mais eu tiver, melhor. É, pois é. <risos> né? isso, é isso é estranho. Isso, é, isso não, não deve acontecer de acordo com a lei, né? Então, a gente vai filtrando isso. Além disso... É, a gente olha nos repositórios, é, questão de backup, se tem um plano de backup, se tem um plano de, exclu de exclusão dos dados pessoais, coisa muito comum que nós vemos na prática também, são empresas que tratam dados pessoais que não têm uma forma de exclusão dos dados. Então, sei lá, um laboratório que coloca tudo, todos os exames, as guias de exame, num, num saco e leva para o lixão, entendeu? Para ter
0: sanitário. Calma calma aí, agora você falou uma coisa interessante, vamos lá. A gente está falando de LGPD, a gente falou muito de tecnologia. Uhum. E agora você entrou em um ponto interessante. Não é só o que está dentro do meu computador. Exatamente. Então, por exemplo, se eu, se eu estou imprimindo papel, isso também entra é dentro verdade, da LGPD. Currículo, por exemplo,
2: currículo ah, físico. Ah,
0: interessante. Isso é um... Interessante isso, porque muitas pessoas podem olhar e dizer assim, mas vem cá. É só não ter computador. Volto para máquina de escrever. Uhum. Estou livre da LGPD. Uhum. Estamos todo mundo tranquilo. Digita ali no papel e está tudo certo. Não. Então, eu Exatamente. imprimi. Os dados estão lá. Eu tenho que tratar isso também. Assim como eu trataria se eles estivessem em um uhum. dispositivo online. Um computador, isso. um smartphone, um tablet, na nuvem, enfim.
2: Olha, uma, uma bizarrice que acontece quase sempre. Cara, isso é... Eu, eu digo que 90% das empresas que eu fui fazer a adequação sofriam do mesmo problema. É, vem a pessoa, traz um currículo físico. No interior ainda é muito comum o currículo físico, a galera não contrata via LinkedIn ainda. Uhum. Mas aí traz o currículo físico e você fala, ah, minha equipe está completa, não preciso disso. E deixa aquele currículo na mesa ali por um tempão. Aí, o que acontece? Às vezes tem um, um erro de português, às vezes o currículo fala coisas esdrúxulas, Aí, uma pessoa que não tem nada a ver com a contratação, passa e olha e fala, hum, eu conheço esse cara aqui. Vou tirar uma foto e vou jogar no grupo da faculdade, por Ixi. exemplo, de zoação. Isso é um vazamento de dados. É. Entendeu? Meio, meio físico, né? mas que às vezes as pessoas não, não se atentam. Aqui em São Paulo, se não me engano, teve uma coisa que foi bizarra nesse sentido de currículos também, que a pessoa levou o currículo na loja, depois ela foi comprar um presente lá e o presente estava embalado com o currículo dela. Entendeu? A pessoa fez Ué? um embrulho com o currículo dela. Que Ué? Que coisa. Que, que loucura. Coisa, né? <risos> que coisa, não. Entendeu? Uma coisa que... E, e, às vezes, a pessoa... O dano para quem enviou esse currículo pode ser muito grande, entendeu? Sim,
0: Sim porque no, no currículo da pessoa, geralmente tem o nome, estado civil, endereço, e-mail. E, uhum. e algumas pessoas ainda colocam foto. Ah, colocam foto. Então, então, veja, você tem... N dados, e ali você tem toda a trajetória de onde ela trabalhou... Onde morou, porque onde as pessoas podem mudar. Ela Eu já vi pessoas colocando CPF no currículo, agora você Nossa. imagina. A pessoa colocou CPF... Não, faça isso. Colocou <risos> CPF no currículo, colocou endereço, nome completo... Telefone. Telefone. Coloca os últimos lugares que trabalhou, é um prato cheio para ser vítima Sim. de algum tipo é. de estelionato. Porque imagina... Ah, é só ligada. eu trabalhei nesses lugares. As pessoas vão ligar achando que realmente é algo... Ou hackear legal, também, né? Ou Obviamente. hackear também. Então, veja, olha, olha a complexidade de tudo isso, é, né? Eu receber um currículo não é simplesmente... Ah, não, esse daqui não atende, massa e joga no lixo. É, exatamente. É,
2: e, e é uma, da, umas coisas, uma coisa interessante da LGPD, nesse sentido, né? É, é esse ciclo de vida do dado pessoal. Né? O, o dado pessoal ele tem um ciclo de vida, desde a coleta até a exclusão. Você não tem mais aqueles dados eternos, igual a, a existia antigamente. Né? Não existe mais isso. Né? Porque quanto mais tempo você fica com o dado pessoal, mais a chance de um vazamento. Não adianta, isso é, é lógico. Né? Então, o que, que você tem que fazer? Recebeu o dado, viu que a finalidade, no exemplo desse currículo, recebeu o currículo, viu que você não precisa daquilo, Exclui, joga fora, rasga, né? rasga, o, é, o ideal é você rasgar e separar em lixos diferentes também, isso é uma, é uma técnica interessante, e joga fora, e vida que segue. Agora, se você quiser abrir um banco de currículos, aí é outra história, entendeu? Aí você tem que estabelecer por quanto tempo você vai manter aquilo lá, e ao meu ver, você é, faz um termo de consentimento com o candidato. Então, olha, o seu, o seu currículo ele vai ser utilizado por tanto tempo e é, depois disso ele vai ser excluído. Importante, o consentimento, enquanto uma base legal, ele pode ser revogado. Então, é, um erro comum da, de quem vai fazer, está começando agora a fazer as implementações, é achar que tudo é consentimento, como eu disse antes. Então, dados que são necessários para sua, para sua operação não podem ter a base legal do consentimento. Por quê? se a pessoa revogar, a minha operação parou, porque eu tenho que excluir o dado pessoal, entendeu? Então, por isso que tem que ter essa atenção, ver a base... Só que eu brinco com, com o pessoal que uh, as bases legais elas são igual ao jazz, né? O jazz, o pessoal fala que, que não existe nota errada, hum. existe nota fora do tempo, né? Eu brinco que as bases legais são desse tipo, não existe base legal errada, existe base legal que não se adequa Aquele, a, naquele momento. Né? Então, é um, são pontos de atenção assim, que as empresas, que os órgãos públicos têm que ter. Claro, em caso de dolo, o cara fala, colocar aquilo lá propositalmente, aí já é outra história. Mas agora, se você, de forma legítima, ach, acreditou que a base legal era aplicável naqueles casos, não, não existe problema, porque você está amparando aquilo ali com a legislação.
1: E Antônio, Legal, eu é, quero é, salientar também que o Consassão, né, ele uma empresa que zela ali pela pela qualidade, pelo alto padrão, né, já está adequada já há anos, né, hum, né é, a sim. essa lei, né. Então, é, para quem está nos assistindo e acompanhando possa ter se perguntado, né, essa adequada ali é, foi feito um trabalho anterior ali antes de gravar esse esse podcast, eu consultei, então. Bem bacana saber isso. Boa, boa. Isso. Bem boa, bacana é
0: mesmo. Ótimo. No, no, no start, a gente falava do VAR. Teve o VAR, então, antes da... É, não, fui conferir. <risos> será que nós temos? Podcast. Temos, tá, mostrando tudo. Teve o VAR, está tá tudo ok. <risos>
1: para quem se interessou pelo tema, corre lá no Conestagol, acesse a nossa plataforma de, de cursos, de streaming, séries, enfim. Tem um monte de coisa sobre licitação, Tudo lá, na verdade, para que você possa é, se aperfeiçoar, ter Perfeito. cursos, se... É, especializar na área de licitações. Então, corre lá. Inclusive, esse tema também com o nosso querido Fernando Ali. É, e para quem também é, ficou interessado no Fernando, olha, eu, eu queria chamar esse cara para implementar a LGPD, corre lá no perfil do Instagram dele, é adv. Fernando Ali é com dois, dois L's, L's para você achar ali facilmente ali, ponto ADV, né? Para que você possa achar ele. Facebook é Fernando com dois L's. LinkedIn, Fernando Ali, com dois Ls ali também. Ih, rapaz, tá ótimo. É. Aí, ó, beleza? É aí. Como que tá? Fernando Ali. Beleza. Maravilha conhecer você. Rapaz, estou me perguntando, pergunto pra Judite. Judite, <risos> o que, que
2: é LGPD, Judite? <risos> e ainda não tenho resposta. Uma, okay. uma
0: coisa que agora eu fiquei em dúvida. Ih, é, rapaz, Será lá. que essa Judite... Está tratando dos seus dados? Ih, rapaz, era pra... eu, eu tô Agora eu fiquei, você me deixou aqui num beco sem saída, Agora
2: você sei. ficou toda
0: azul. Ah,
2: falando em Judite, tem uma coisa muito importante também é. da, da LGPD, que quando as pessoas te ligam de telemarketing, principalmente aqui, aqui é campeão, 011, o pessoal é. já olha 011, se for proposta de trabalho, a galera já ignora, isso é um é. perigo. É, você tem agora o direito, o direito de, de titular, de saber de onde que aquelas pessoas, elas estão te ligando e onde que elas coletaram o seu dado. Tá aí, ó. A Judite já não pode ficar ligando não mais pra pode. qualquer um, ó. Não pode. Ai, tá ser nervoso
0: com ela. Ai, Judite. <risos> mas no seu Judith. caso foi você que ligou pra ela. Não, eu liguei pra ela, mas depois, né, aí ela ficou ligando pra mim. <risos> ah, depois ela a começou, começou a ligar. Me É, queria te ver colorido. É, não no era final só das contas a gente casou. Eu e a Judite. Gente... Ah, te amo, Judite. Mas passei perrengue com
1: ela. Fernando, pra gente, eu gostaria de uma síntese sua aí, para a gente fechar esse, esse episódio, né? O que é ali e a importância, obviamente, né? E como se hum. é, deve se comportar ali para encarar essa lei, né? Para adequar isso também. É, se você pudesse também fechar esse tema para a gente, para quem está nos assistindo e nos acompanhando.
2: Beleza. É, então, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é obrigatória para todo mundo, né? para toda empresa, para toda desde que seja uma ONG, uma, um órgão público. É necessário a implementação, é, é necessário você seguir a LGPD. Para a parte das licitações, é importante também. Quem, quem fizer isso agora vai estar tá saindo na frente da concorrência, sem dúvida nenhuma. Né? e é um diferencial competitivo, tendo em vista que, é, hoje, se não me engano, 96% das empresas no Brasil ainda não se adequaram. Olha só que número exorbitante. É... E, assim, existem muitas outras coisas além disso. Aqui a gente só deu uma pincelada bem superficial. Existe a parte das sanções, que está no, lá no Conlicita Gol, que as sanções também são importantes você saber o que, que você pode sofrer caso ocorra um vazamento, caso ocorra uma violação de dados pessoais. Então, vai lá para dar uma olhada. E é necessário, não adianta. Toda empresa precisa se adequar. E a gente está num momento de mudança. Como eu disse no início, da, da Web 2.0 para a Web 3.0. Então, são muitas mudanças. A digitalização está cada vez mais é, latente no Brasil. Então, a gente precisa se adequar nisso aí. Uh, no Mato Grosso do Sul, a gente brinca, né? Nós somos um estado bastante rural, né? Que o cavalo selado, ele não passa duas vezes. <risos> <risos> então, se você não, não montar nesse cavalo aí, o bonde passa e depois você só vai correr atrás de, de quem está lá na frente. Então, é um diferencial competitivo, né? É, e é, hoje... Eu gosto sempre de dizer nos meus treinamentos que a gente tem que pensar nos dados pessoais pelo prisma da empatia, certo? Enquanto você está aqui processando os dados pessoais de alguém, tem alguém processando os seus. Boa. Hum. Então, por que que é? Por que motivo eu não vou cuidar dos dados pessoais que estão na minha mão? Se os meus estão por aí também, entendeu? Então, quando a gente pensa nesse prisma da empatia, a gente traz a, a pessoa... E ressalta essa necessidade de um tratamento adequado e tudo mais.
1: Legal, muito, legal, muito, legal. Muito, massa. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Muito Obrigado massa. pela sua participação. Adiante. Antônio, mais um episódio, mais concluído, um episódio com concluído com sucesso concluído. e que tema, né, cara? Tema. Daria para a gente ficar aqui é, tirando <risos> muitas e muitas e muitas dúvidas, verdade, né? Verdade, verdade. É, inclusive, eu até vou dar uma. uma... Uma revigorada lá no nosso... nosso o Para relembrar alguns temas ali que eu acho que eu, que eu preciso me aprimorar também nesse tema que é tão legal, né? Tão importante nessa era digital e cada vez mais digital, né? Obviamente, isso vai tomando o corpo, né? Então, Perfeito. obrigado pela sua participação. Que tema importante, que bate-papo legal com o Fernando Ali, né? Fernando, muito obrigado, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você que assistiu. Não esqueça, clique aí em curtir, compartilhe com quem você quiser. Esse foi o episódio com o Fernando Ali. <risos> tchau, tchau. Valeu, pessoal.
2: Obrigado. Muito bom.